0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No Evangelho segundo João, no capítulo 17, do verso 20 ao verso 21, esses dois versos apenas, Jesus deixa claro que unidade, união e comunhão são objetos da sua missão. A reconciliação, e a nova vida em Deus e com Deus se expressam na reconciliação do homem com Deus, do homem com o homem, do homem consigo mesmo e do homem com toda a realidade criada. Isso faz parte da missão de Cristo. O fim disso tudo é que sejamos um com Ele e sejamos um com o Pai e com o Espírito Santo. Porém, a pergunta é, como mantermos comunhão, unidade e união em momentos em que nós não podemos mais estar juntos? É possível isso? Será que unidade, união e comunhão, elas se fragilizam no corpo de Cristo nos momentos em que, por alguma circunstância, nós não podemos congregar, estar juntos, estar no ambiente da igreja. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho hoje de manhã, pensando nesse tema. Não é uma aula, nem uma pregação, mas eu gostaria de que você ouvisse as palavras num tom pastoral, para que possamos enfrentar os dias que temos pela frente de uma forma diferente e que saiamos dele como igreja IPP de forma mais madura, obedientes e entendendo, sim, qual é a razão e aonde nós estamos fundados, ancorados como Igreja de Cristo Jesus. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo canal da IPP. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Eu sou o Tiago, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Planalto e eu queria ter uma conversa inicial com você que é membro da igreja, com você que é um amigo da igreja, sobre os próximos dias, né? como vamos passar e como devemos encará-lo a partir de uma perspectiva comunitária. Há alguns dias nós temos acompanhado as notícias sobre o coronavírus e os seus desdobramentos em todos os continentes ah, do nosso planeta. Eu escrevi um pequeno texto pastoral, para o nosso boletim semanal, você encontra ele no aplicativo da Igreja Presidiana do Planalto, onde eu dizia que esse vírus, contrariando as leis federais, as autoridades políticas sanitárias, ele simplesmente, de modo silencioso, ele invadiu fronteiras, ele atravessou oceanos, ele percorreu uma extensão enorme de terra, saindo da Ásia, chegando na Europa, por fim, aterrissando na América e, agora aqui, chegando nas nossas cidades, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Desde quarta-feira à noite, com o primeiro decreto do Governador do Distrito Federal, as nossas atividades elas foram suspensas, era para permanecer até segunda-feira. Mas no segundo decreto lançado ontem, esse, essa suspensão das atividades deve permanecer pelos próximos 17, 18 dias, algo até mesmo inimaginável para a gente vivendo aqui no século XXI e nós no Brasil, no Brasil que nunca passamos por uma situação como essa. Bom, diante disso, muitas igrejas como nós, a IPP, se viram envolvidas nesse cenário, onde as suas atividades tiveram que ser repensadas, reajustadas, interrompidas e reprogramadas. Com um novo cenário, nós temos novos desafios e nós precisamos continuar comunicando e fazendo com que unidade, união e comunhão permaneçam nesse ambiente de suspensão aqui em Brasília. Bom, nós não nos reuniremos hoje aqui na IPP, se você está me assistindo é porque você certamente não está aqui na IPP, nós não nos reuniremos à noite, e isso é algo muito excepcional, porque há 38 anos, dominicalmente, nós, IPP, nos reunimos para celebrar, para cultuar a Deus e para nos encontrarmos. Enquanto eu falo com você, é, eu estou diante do salão totalmente vazio, é algo muito estranho, apesar disso, é, olhando aqui para a igreja, eu consigo ver o rosto de muitos de vocês, consigo ouvir a igreja cantando, a realidade da união, da unidade da comunhão, elas permanece. Cancelar a escola bíblica e o culto dominical, compreendendo sim as circunstâncias e o bem maior da suspensão das atividades nos trouxe, sim, pesar, tristeza, mas nós estamos certos de que foi o melhor a ser feito. Porém, algumas considerações precisam ser feitas aqui e que podem nos auxiliar nesse cenário, nesse caminho, e essas considerações dizem respeito, sim, a uma realidade para fora de nós mesmos. A primeira consideração é que nós não somos os primeiros a viver a passar por esse momento na história recente. Quando eu digo recente, nas últimas semanas. Muitos irmãos em Cristo e irmãs em Cristo já estão enfrentando esse cenário em países, em lugares diferentes, em continentes diferentes e tendo que enfrentar com agravantes. Agravantes que nós não temos aqui. E continuamos orando para que nós não temos que enfrentar tenhamos que enfrentar esses agravantes aqui no país, na nossa cidade, nas nossas realidades. A segunda consideração é que o que nós estamos vivendo hoje, não podermos nos reunir para cultuar a Deus, não podermos nos reunir diante da palavra, dos cânticos, da oração essa realidade é enfrentada por inúmeros irmãos e irmãs ao longo de toda a história e hoje também, ainda hoje, em países em que professar a fé em Cristo é crime. Isso que nós estamos passando é enfrentado por inúmeros irmãos que têm que viver unidade, união e comunhão, mesmo não podendo se reunir mesmo não podendo se encontrar dominicalmente. Pessoas que são privadas, não circunstancialmente, mas são privadas ao longo de toda a sua vida, de uma reunião do povo de Deus e assim tem que aprender a viver em unidade, em união e em comunhão em face das privações que sofrem. Bom, isso me levantou, isso fez uma pergunta surgir na mente e eu fiz ela logo no começo da nossa conversa aqui como manter a unidade a união e a comunhão do corpo de Cristo no momento onde nós não podemos mais nos encontrar nos reunir e nos abraçarmos até uma segunda ordem tá isso é circunstancial mas como então mantermos né eu quero então nessa manhã relembrá-los de algumas realidades que podem fazer esse cenário de suspensão, de medo para alguns, se tornar sim uma grande oportunidade de crescimento, de amadurecimento da fé pessoal, da fé comunitária e isso para o testemunho do nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. A primeira realidade que eu gostaria de lembrar a você é que o elo da nossa união, da nossa unidade e da nossa comunhão é Cristo Jesus. Embora sim o encontro seja importante, eu não digo importante, eu digo vital para o amadurecimento da fé, para o crescimento da fé, tá? para o fortalecimento do corpo de Cristo, sim, aconteça num ambiente comunitário, relacional, onde nós nos encontramos, é importantíssimo lembrar nesse momento que o elo da nossa unidade, da nossa união e da nossa comunhão, se encontra totalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. O apóstolo João, no começo do seu evangelho, diz que nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Isso é fundamental, gente, nesse tempo. Apesar de não nos encontrarmos ao longo desse mês ou enquanto durar esse decreto, nós permanecemos em comunhão, sim, em unidade, sim, em união, sim. Por quê? Porque o que nos une é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. João diz lá na sua primeira epístola que nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por que reforçar tanto isso, Tiago? Isso é muito importante tá para que a circunstância que vivemos não venha minar, tá? pelo fato de nós não estarmos juntos, não venha minar a certeza de que nós somos, sim, corpo de Cristo e permanecemos unidos em unidade e em comunhão, porque isso vem a partir do sangue do Cordeiro na nossa vida. Em segundo lugar, segunda lembrança que eu gostaria de trazer a você em como permanecermos, então, nessa realidade no momento em que nós não podemos nos encontrar, é a oração. É, eu já contei aqui na igreja algumas vezes essa história, eu peço perdão se você vai ter que ouvir ela de novo. Mas, enquanto eu, Cláudio e Laura, éramos missionários na Amazônia, num momento muito difícil que nós estávamos enfrentando, chegou o recado via rádio por um amigo que estava em São José dos Campos. E o recado era um só, foi bem curto. Ele dizia assim, Tiago, Cláudia e Laura, a única distância que nos separa é a distância do nosso joelho ao chão. Nesse momento onde nós não nos encontramos, nesse momento onde nós não temos esse ambiente dominical para congregarmos, é importante orarmos sem cessar, orarmos uns pelos outros, orarmos com gratidão pelas vitórias orarmos celebrando as bênçãos de Deus, a graça que Deus tem derramado sobre a nossa comunidade, sobre as nossas famílias, mas é importante mantermos a comunhão por meio da oração, intercedendo pelos que sofrem, intercedendo por aqueles que são vulneráveis a este momento, intercedendo por aqueles pedidos que você conhece, e que foi compartilhado com você depois do culto, depois da escola dominical, até mesmo numa reunião do pequeno grupo, é importante que toda a igreja permaneça em oração. Ore de manhã, ore ao meio-dia, ore no fim da tarde, ore à noite, mas traga a sua memória à igreja. Certamente outros estarão trazendo você à memória nesse relacionamento. E o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, há de confirmar essa unidade, essa união e essa comunhão, na medida em que orarmos, orarmos uns pelos outros, orarmos pelo nosso país, orarmos pela nossa nação, orarmos por aqueles irmãos que sofrem, que padecem muito mais do que nós, nesse cenário em que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, uma forma de mantermos Unidade, união e comunhão. Tá? Permaneça com a palavra diante dos seus olhos. Permaneça com a Bíblia diante de você. Permaneça com o texto sagrado como sua fiel e boa companhia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de fazer a sua devocional. Isso é um fato, infelizmente. Muitos só leem a Bíblia quando vem domingo à igreja. O que eu gostaria de incentivá-lo, meu irmão, é que nesse tempo em que você não pode depender da igreja para ler a Bíblia ou do encontro dominical, que você faça assim a sua leitura bíblica. Deus há de falar com você por meio da palavra. Então abra ela, mantenha ela como luz, mantenha ela como direção, mantenha ela como palavra de sabedoria para o seu relacionamento, mantenha ela como companhia, no momento em que talvez você se sentir só, talvez o um momento em que você não pode vir para o um pequeno grupo, talvez o um momento em que você não pode vir para a escola dominical, sente com a sua família, sente em torno da palavra, leia a palavra, se volte para ela, é palavra de Deus e Ele certamente há de falar contigo. Como isso gera unidade, união e comunhão? Porque é a mesma palavra que há de falar com todos, com todos da nossa comunidade. Assim nós mantemos o mesmo espírito, olhando para o mesmo alvo, olhando para Cristo Jesus, olhando para a palavra, olhando para aquele que é a esperança. Em quarto lugar, faça um uso inteligente e responsável das redes de comunicação que nós temos, tá bem? Nós temos dentro da IPP e nós temos fora, mas faça um uso responsável inteligente dessas redes, tá bem? Nesse momento, muitas informações truncadas chegam, o que não falta é fake news. Antes de você repassar uma notícia, pare, olhe, espere, veja se isso realmente está em consonância com outros meios de comunicação reais, confiáveis. Eu sei que você acredita no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, eu sei que você acredita até no pastor. Mas é o seguinte, espere um pouquinho, olhe, veja, antes de repassar qualquer coisa. Nós estamos aqui para diminuir tá? todo esse alvoroço, todo o alarmismo. Tá? Isso facilita no tratamento, na prevenção e no cuidado com a população. Também faço uso disso para manter a comunhão. Faça uso das redes sociais para manter a conversa. Não deixe de ligar. nós voltamos a falar, né? só pelo WhatsApp, digitando, 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 e tá bom assim, tá? mas volte, ligue. Se você lembrar de alguém e quiser ligar, eu incentivo, faça. Ore com as pessoas pelo telefone, a gente que é pastor faz muito isso, mas faça isso, ligue, ore com a pessoa, pergunte como ela está, tá bem? Nós incentivamos que isso aconteça no pequeno grupo. Não vamos encher o WhatsApp. Tá? de mensagens, mas o incentivo é que você faça um uso inteligente e responsável de toda a comunicação para que tenhamos unidade, união e comunhão. Tá bem? Jesus fez isso, o uso inteligente da comunicação quando encarnou, quando veio transmitir a nós a palavra do Pai. Faça isso também, permaneça dessa forma. Em quinto lugar, mantenha o seu coração aberto Tá? para socorrer, a solidariedade, não só aos da igreja, primeiramente aos da fé, mas não só estes, mas aqueles que estão à sua volta. Talvez muitos da nossa igreja não passem por um momento de privação, mas hoje eu recebi um recado muito interessante de uma jovem da igreja. Ela disse assim, pastor, nesse momento, quando as escolas... Né? do Distrito Federal, elas vão ter que parar suas aulas. Eu sei que muitas e muitas e muitas crianças só fazem uma refeição no dia e essa refeição é na escola. Existe algo que podemos fazer ou fomentar a partir da igreja para que esses não sofram? Mantenha a sua atenção como essa jovem. Nós estamos pensando se podemos fazer algo e como podemos fazer a partir dessa inquietação. Mas mantenha o seu coração aberto, solidário à dor, ao sofrimento do outro. pastor Zé Machado também soltou uma, uma notazinha no Facebook dele, e isso foi repassado pelo Instagram também, falando sobre a solidariedade, que é uma das características da nossa fé. Então fique atento, temos profissionais liberais na igreja, temos pessoas autônomas e gente que sem trabalho não tem recurso e sem recurso não consegue comprar e dar conta das suas, das suas responsabilidades financeiras. Não é mesmo Então, fique atento, tá? lembre, esteja com o coração aberto a isso. Bem, essas eram pelo menos as cinco dicas a, ou as cinco lembranças que eu gostaria de trazer para você, essas cinco realidades, para que pudéssemos enfrentar esse momento em que estamos passando de forma mais suave, entendendo que unidade, união e comunhão não se perdem pelo fato de não estarmos aqui. Tá joia? Gostaria também de, caminhando para o fim dessa nossa conversa aqui, lembrar da nossa responsabilidade civil nós temos uma responsabilidade, não é só com a IPP, a nossa responsabilidade é com a nossa quadra, a nossa responsabilidade é sim com a nossa cidade, é sim com os estados que estão no nosso entorno. Então, na medida do possível, atente aquilo que está sendo proposto, tá bem? Atente para o bem maior, para o bem daqueles que nos cercam. Preste atenção. Cuidado, lave as suas mãos, use o álcool gel. Se você está resfriado, se você está gripado ou algo dessa natureza, recolha-se em casa ou procure a orientação devida, no lugar devido, para que possamos preservar esse momento em que nós estamos vivendo. O livro de Neemias, ele inicia com Neemias perguntando, para dois viajantes como estavam os seus, na terra distante onde ele já não estava mais. As informações não eram boas, os muros estão derrubados, as pessoas estão assim sofrendo e Neemias, ele sente, ele se compadece daquilo ali Na oração que Neemias faz, no capítulo 1, ele chora diante de Deus, mesmo estando distante, da sua terra, da sua cidade, dos seus, da sua nação, ele chora. Neemias tem um senso de unidade, união e comunhão que ultrapassa paredes, barreiras, que ultrapassa estar ou não estar junto com o povo. Ele intercede, ele ora, ele age, ele chora, ele sente e nós precisamos manter é talvez esse mesmo espírito de Neemias nesses dias. Nós somos sim parte de um único povo, somos filhos de Deus, nós caminhamos, caminhamos em unidade, união e comunhão, mesmo que estejamos distantes. Lembre-se daqueles irmãos que estão mais distantes ainda, daqueles que estão padecendo nos países onde a situação está grave, séria. Mantenha isso em mente, meu irmão. E dessa forma, nós sairemos melhores do que como entramos em todo esse cenário do qual nós fomos acometidos esses dias, Tá bem? Vamos orar. Pai Santo, o Senhor sabe de toda a história. O Senhor está acima de toda a história. Mas o Senhor está em toda a história. Assim clamamos, Pai, como povo Teu, que o Senhor se faça presente contendo o mal, que o Senhor se faça presente cuidando daqueles que mais padecem com falta de recursos, de provisão. Clamamos ao Senhor para que a Tua igreja permaneça, Pai, permaneça como o povo Teu, ainda que não possa se encontrar agindo, trabalhando, intercedendo, Sendo quem é, sendo povo, filhos do Senhor, nesse cenário. Pai Santo, ouve a oração do teu povo que se faz em tantos lugares, onde vidas estão padecendo. E que juntos, Pai Santo, possamos participar contigo daquilo que o Senhor pode fazer e está fazendo na história abençoa-nos, no nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br